0: arena
1: all right magic show will begin in 10 seconds in ten nine eight seven six five four three two one hey I'm still alive so we can begin the magic show. Mun kesäduuni on tehdä täällä Espan kadulla taikatemppuja ja pyytää siitä rahaa. Mä opiskelen siis matematiikkaa Helsingin yliopistossa. Niin mä elän siis tuolla Eirassa semmosessa palatsissa täällä palkalla, mitä mä täällä. Ei, ei, ei täällä niinku rikkaaksi itsenä tee, ellei ole tosi hyvä. Mulla on vielä duunia siihen, että mä oon tosi hyvä, mutta kyllä mä niinku selvien kesän tällä. Ja tää on niinku paras kesäduuni, mikä mulla on ikinä ollut, koska mä saan olla itteni pomo, mä saan olla ulkona, mä saan tapaa paljon ihmisiä, mä saan tehdä sitä rakastan. Mä saan hion materiaali. Se on yksi parhaita pääsen testaamaan uutta materiaalia ennen kuin mä vien ne niin maksullisille keikoille.
0: Markus Tervo on viisinkertainen taikuuden Suomen mestari. Millä tavoin kadulla esiintyminen eroaa taikurikeikoista sisätiloissa?
1: Siis tosi paljon. Kadulla on tosi paljon muutakin häiriötekijää. Esim. varmaan kuuluu, kun tuossa on musiikkitausta. Niin on paljon tämmöisiä ulkoisia härteköitä, jonka vastaan pitää tavallaan kilpailla. Niin kadulla, jos sulla on huono rutiini tai yhtäkään heikko rutiini, niin yleisö lähtee. Niinku, Niillä ei ole mitään velvoitetta jäädä kuuntelemaan sun settiin. Mut maksimisen keikalla hyvä puoli, että yleensä ne tietää, että sä oot siellä, ja ihmiset on että sulla on huono show, ne kuitenkin katsoo sen, eikä lähde kesken esityksen niinku pois. Et kadulla niinku, oikeesti sä saat selville, mitkä rutiinit toimii, ja mikä toimii ja mikä ei. Se on tosi tärkeää mun kehittymisessä esiintyöllä.
0: Vuonna 2020 korona on hankaloittanut myös katuesiintyjien toimeentuloa, kun ihmiset välttelevät kaupungilla liikkumista ja kokoontumista tiiviisti yhteen. Kesän lämpiminä hetkinä puistoissa ja terasseilla oli kuitenkin edelleen elämää. Haastattelun taustalla rullaa Hare risnojen värikäs kulkue. Minkälaisia olisivat Markus Tervon neuvot aloittelevalle katuesiintyjälle?
1: No, no teknisesti sillä, että aurinko paistaa esiintyjien silmiin. Eli jos sä menet esiintymään, kato, että aurinko paistaa sun silmiin, silloin se ei paista yleisön silmiin ja se on yksi vähemmän häiriötekijä. Öö, toinen katso paikka, jos on ra- niinku, jotenkin suht rauhallista. jos sulla on vaikka seinä sun takana, toki riippuu sun esiintymistyylistä, että mä taikuinen mulla on tärkeää, että mulla on tavallaan selkä suojassa. Öö, jos sä oot jossain juna tai metroasemalla, siellä ihmiset on menossa jonnekin. Ne ei tullut hengaan metroasemalle, ne menee sinne menemäksi jonnekin toiselle jotenkin, joten ne ei todennäköisesti jää kattuta showta. Voi olla, että jää, mutta varsinkin mun showsta. Se on tärkeää, että jengi katsoo se loppuun asti. Musiikissa engi voi kävellä ohi antaa rahaa ja se on ok. Eli puistot. Puistot, kadun kulmat. Mä itse sinun pääsemistä puistoissa.
0: mäki Euroopassa elettiin katuesiintymisen kulta-aikaa. Kiertävien seurueiden esiintyjät olivat monitaitureita. Erilaiset ilveilijät, temppuilijat, kävelijät nukketeatteritaiturit, trubaduurit ja jonglöörit pysähtyivät esiintymään toreille, aukioille ja markkinapaikoille. Kristillinen kirkko oli Rooman keisariajasta lähtien kieltänyt moneen kertaan näyttelemisen ja sulkenut teatteritaloja pakanallisina laitoksina. Myös katuesiintymistä monet pitivät paheksuttavana ja seurojat joutuivat jatkuvasti etsimään uusia esiintymispaikkoja. Usein esityksiin ei myyty lippuja, vaan rahan keruu yleisön joukossa kiertävällä kipolla. Etelä- ja Keski-Euroopan kaupungeissa 2000-luvulla yleistyneiden ihmispatsaiden historia juurtuu eläviin tauluihin, joista käytetään ranskankielistä ilmausta tableau vivant. 1800-luvun lopulla nämä paikalleen jähmettyneiden näyttelyiden esittämät hiljaiset näyttämäkuvaelmat olivat oma taiteenlajinsa, jota esitettiin markkinoilla, teattereissa ja ravintoloissa. Elävien taulujen traditio yhdisti esittävän taiteen kuvataiteeseen. Aivan kuten tekee Barcelonan ramplalla seisova, roomalainen bronssipatsas, joka heilauttaa kättään, kun maassa olevaan kuppiin kilahtaa kolikko. Elävien taulujen esittämisen traditioon liittyi mielenkiintoisella tavalla myös puritaanisen ajan sensuuri. Kun naisnäyttelijöitä kiellettiin 1800-luvun Englannissa liikkumasta vähissä vaatteissa näyttämöllä, sääntöjä kierrettiin, esittämällä puolipukeiset naiset liikkumattomaksi jähmettyneinä. Palataan vielä hetkeksi tämän päivän Helsinkiin. Pyysin taikuri Markus Tervoa paljastamaan lisää vinkkejä aloitteleville katutaiteilijoille.
1: Äh, isoin vinkki on, että tämä on itsestään selvyys, mutta jos on hyvä katuesiinti ja sun pitää olla hyvä se, mitä teet, silloin jengi pysyy. Toinen käytännön vinkki on tämä ketju, mikä mulla on tässä edessä. Eli mä olen ajattanut maahan ketjun, joka tavallaan merkkaa esim. alueen. Ja kun mä rakennan yleisöä, rakentaminen on haastainen juttu katutaikuuksessa, niin mä pyydän niitä ihmisiä laittaa niiden varpaat siihen ketjulle eturivinä. Tällöin ne on, niillä on suurempi kynnys poistua siitä tilanteesta. Ja kun sulla on ne muutama ihminen vangissa siinä ketjun päällä, niin todennäköisemmin ja nopeammin tulee muita ihmisiä, ja saat hyvän yleisön. Ja äh, silloin ne todennäköisesti jakautuu show, ja todennäköisesti tosiaan rahaa lopussa. Ja ne nauttii siitä taikuudesta, tai mitä eikä teet enemmän, koska ryhmässä tunteet vahvistuu. Jos, jos ryhmät ihmisiä nauraa tai tuntee taikuutta, tai mitä vaan, ne tuntee sen vahvemmin, ja niillä on enemmän parempi kokemus. Ja se on, kaikki parempi. Eli se on niin. Kuin niin Supertimanttinen tippi, joka mä saan. No mun lempitemppu kadulla on tämmöinen, millä mä aloitan aina. Se on millä mä rakennan mun yleisön. Se on vaan niin vesitiivis ja klassinen ja kaunis. Se on rengasnaru ja Jos nämä kolme esineet tavallaan on hassussa vuorovaikutuksessa keskenään. Ja siinä on paljon visuaalista aikuutta, mitä te puhu. Se on selkeä ne efektit, että ihminen, joka tulee, tulee siihen tilanteeseen, että se ymmärtää, mitä tapahtuu. Ja se on hyvä rutiini, mä tykkään siitä hirveesti. Se on ollut pitkän ajan kehitys. ja kadulla se on kehittynyt. Kadulla siitä on tullut hyvä. <tos>
0: Mikulainen sirkustaiteilija Pekka Laamanen on kiertänyt esiintymässä kaduilla Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Belgiassa, Hollannissa, Ranskassa, Sloveniassa, Espanjassa ja Portugalissa.
2: Hyvä esimerkki on esimerkiksi siitä, että siellä on sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä koskaan tulisi sinne teatteritilaan niin kuin ollenkaan tai ne ei tulisi katsoa sirkusta. Niin sitten se, että kun saakin sen yhtäkkiä sen ihmisen pysähtymään taiteen äärelle, niin saattaa... Se saattaa olla se, että se ihminen kiinnostuu taiteesta. Se sopimus syntyy siinä niin pikkuhiljaa. Ja sitten saattaa olla sillä tavalla, että siinä on niin eturivissä tämmöinen pukumies. Ja sitten se vieras on tämmöinen niin kerjäläinen. Ja sitten kun ne, sä voit sanoa niille suoraan, että sä ei siinä nyt vierekkään ja kun te nauratte tälle mun esitykset ja taputatte, niin te näytetti ihan samoilta.
0: Pekka Laamanen yhdistelee kadulla akrobatiaa, tasapainoilua ja jongleerausta.
2: Mulla yhden kerran tuli semmoinen pitkäaikais, tai semmonen saira, sairastetaan niin kuin eläkkeellä. Sitten sitten se tuli avautumaan, että se tosi paljon niin ryppää, Ja sit se kertoo elämästään, niin kuin, että silloin kaikki oli joskus hyviä. Sit, niin kuin, ja nythän ei pysty tekemään töitä. Ja sit mä vaan kuuntelin siinä näin, että se selittää. Sit mä oon vaan että että tää tapahtui nytten. Ja se oli siis selvinpäin siinä kohtaa. Ja sitten se on se, se viimeinen juttu, mitä se tekee, vaikka tavallaan että rahaa on joku, että silloin joku tietty arvo, että sä voit ostaa sille jotakin. Niin se otti siis niin kuin, niin kuin lompakosta 20 sen ja laittoi sen siihen niin kuin tavallaan. Se olisi voinut ostaa sille viinaa tai se olisi voin ostaa sille tupakkaa, niin se laittoi sen 20-kympisen. Niin se raha muuttukin niin kuin erilaiseksi. Tai sitten jos 11-vuotias pikkupoika kaivaa, kaivaa pikkusesta lompakosta 20 senttiä, laittaa sen tälleen, kun se on katsonut esityksen, niin sit sä oot silleen, että tavallaan se, että vaikka se tulee niin kuin mulle se raha, niin se merkkaa paljon enemmän.
0: Suomessa katusoittoperinne eli kukoistus 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Sijainti Tukholman ja Pietarin välissä alkoi houkutella kiertäviä katusoittajia ja sirkusryhmiä muualta Euroopasta. Suurimpien kaupunkien kaduille alkoi aluksi ilmestyä italialaisia posetiivareita. 1800-luvun lopulta alkavien poliisilaitoksen katusoittolupa-luetteloiden mukaan Helsingin kaduilla riitti kesäisin kansainvälistä vilinää. Kaupungilla saattoi toimia samanaikaisesti kymmenen posetiivaria veivaamassa musiikkia ja kaupittelemassa niin sanottuja onnenlehtiä, joista saattoi lukea ennustuksia tulevaisuudesta ja lemmen asioista. Positiivarit toivat kaduille, toreille ja erityisesti markkinoille suosittuja operettisävelmiä, valseja ja marsseja ihmisten kultavaksi. Myös ihmekabineeksi kutsuttu konserttiharmonikka tuli Suomeen italialaisten katusoittajien tuomana. Katusoiton lisäksi harmonikalla alettiin säästää elokuvanäytöksiä. Sotien jälkeen katusoittokulttuuri muuttui. Italialaiset olivat palanneet kotimaahansa, mikä pienensi soittajakuntaa. Toisaalta nyt myös suomalaiset alkoivat esiintyä kaduilla laulain, soittaen haitaria, viulua, huuliharppua, kannelta ja jopa gramofonia. Samalla katusoiton yhteiskunnallinen asema muuttui. Julkista soittoa alettiin säädellä tiukasti ja sen merkitys muuttui vapaasta ammatin harjoittamisesta sosiaalihuolloksi. Jonkin aikaa kaduilla saivat soittaa vain huonoosaisimmat invalidit, jotka pystyivät todistamaan, etteivät kykene muuhun työntekoon. Katusoittajien nähtiin uhkaavan yleistä järjestystä, ja siihen liittyi Suomessa pitkään hyvin tiukkoja lupasäädöksiä. Keväällä 1979 Helsingin elävän musiikin yhdistys ELMU alkoi kampanjoida katusoiton vapauttamisen puolesta. Iskulauseena sanottiin, että soittaminen on ihmisen perusoikeus. Pikkuhiljaa Helsingin kulttuurilautakunta saatiin puoltamaan katusoiton sallimista kaupungissa. Toki tietyin ehdoin. Pitkiin aikoihin katuesiintymisestä ei esimerkiksi saanut kerätä rahaa. Nykyisin kuka tahansa voi soittaa tai esiintyä kadulla, eikä erillistä lupaa tarvita. Äänen volyymiä saatetaan valvoa siten, ettei se aiheuta häiriötä ohikulkijoille tai esimerkiksi lähellä oleville liikkeille. Vuoden 2019 alusta alkaen kadulla soittavien yksityishenkilöiden ei myöskään ole tarvinnut hankkia katusoittoon Teoston musiikin esityslupaa, eikä maksaa katusoitosta musiikin esityskorvauksia missään Suomen kunnassa. Katusoitto on nyt sisällytetty Teoston ja Suomen Kuntaliiton väliseen sopimukseen, joka sisältää sekä katusoittoon tarvittavan musiikin esitysluvan että musiikin käytöstä maksettavan korvauksen. ilmiön voi nähdä myös omanlaisenaan vastarintana, yläluokkaisena pidetylle kulttuuritoiminnalle, jonka hedelmistä yleisö voi nauttia prameissa rakennuksissa vain kalliita lippuja ostamalla. Katusoittoa kuka tahansa voi kuunnella kadunkulmassa ilmaiseksi, ehkä heittämällä avonaiseen viulkoteloon taskun pohjalta muutaman kolikon. Lontoossa kaupungin julkisen liikenteen yhtiö on alkanut kontrolloida metrokäytävillä kuultavan musiikin taiteellista tasoa. Maanalaisilla käytävillä on hyvä akustiikka ja paljon ohikulkijoita. Siellä soittamiseen tarvitaan erillinen lupa, jonka saadakseen on osallistuttava koeesiintymiseen. Eli ei epävireisiä haitareita, vaan laatua työmatkalaisten korville. Toki tässä kohtaa herää myös kysymys siitä, että kuka määrittelee hyvän katumusiikin. Lontoossa onkin käyty yleistä keskustelua siitä, tasapäistääkö systeemi katuperformanssit ja poistaa taidemuotoon oleellisesti liittyvän spontaaniuden.
3: Mä aloitin kitara kitaransoitua siitä ja Aina oikeastaan ollut niinku trubaduuri, eli mä heti aloin soittaa ja laulaa. Kyllä mä soitan ravintoloissa tai häissä, tai jos, mutta aika harvoin on. Tätä nyt ennen, ennen soittelin enemmän kapakkakeikkaa.
0: Viva Päivän Salolla on pitkä historia katusoittajana. Hänellä on tapana soittaa ihmisille esimerkiksi kahvila terassien edustalla. Tärkeintä soittotilanteessa ovat hetkessä syntyvät kohtaamiset ihmisten kanssa.
3: Itse 80-luvulla aloitin katusoitoja. Mä, mä on aina viehettänyt se se kohtaamisen niin kuin sattuman varaisuus. Ja sitten se on niin kuin, sä näet koko sen elämän kirjon siinä edessäsi. Ja sitten plus, että mä saan itse valita ne laulut, just ne laulut, mitä mä haluan soittaa. Plus mitä mä myös teen, niin mä saatan katsoa jotain tiettyjä niin kuin ihmisiä, jotka ovat vaikka pysähtyneet. Mä niin kuin tavallaan vähän luen niitä ihmisiä ja valitsen sen pohjalta myös niitä lauluja mitä mä laulan.
0: Sulla on hallussasi myös vuoden 1987 katusoiton Suomen mestaruus.
3: Kyllä, <laughs> joo. pikkuveli ilmoitti mutta se oli varkaudessa tällainen katusoiton mestaruus kilpailu En tiedä, pidetäänkö niitä nykyään, mutta... Ja mä kysyin paljon että se, on se pääpalkki, se on 10 000 markkaa. Mä sanoin, että okei, okay, no mä, et mä menen, mä lähden. Ja mä voitin sen, no, Se oli, sit sitä vähän jaettiin sitä palkista, mutta se oli kun 7 000 markkaa. Se oli ihan hurjaa. Ja mulla on vähän sellainen olo, että katusoitto on vähän niin vähentynyt, Niitä ei, että vaiheessa tuntuu olla ihan hirveästi, nyt nykyään on varmaan vähän vähemmän, että enemmän tällaisia, niin kuin, sellaisia, jotka soittaa, sa- saattaa soittaa jotain samaa kahta kolmea laulua tuntikausia, joka sitten taas, se on vähän niin eri, erityyppistä toimintaa, että on niin sillä tavalla konserttimaisena. Mä, mä koen, että se on niin sellainen. Mitä mä haluan ainakin tehdä, että et se on niinku taiteellinen elämys ja siinä on niinku tapahtuu itselle ja sitten toivon mukaan kuulijalle myös. Niin aika usein käy itse asiassa joka kerta, kun käy kadulla soittamassa, niin tietyt laulut juuri kun joku kulkeva kohi. niin sen laulun joku fraasi tai Koko laulu saattaa just osua sen ihmisen elämään just siihen kohtaan. Aina tulee joku sana, että, että kiitos, että oi itse, että, että tämä tarttiin kuulla tänään, kiitos, just se joku lause tai just se, tämä biisi, että tätä mä oon miettinyt. Että kiitos. Ja mä itse koen niin joka kerta, kun mä oon soittamassa, aina tuon sinne niin syviä liikutuksen tunteita. Tuossa että, että kadulla on, siinä on se sattuma, kohtaamiset, yllättävät kohtaamiset. Ja se on niin kuin elä, kaikista eniten elämänmakuneen tilanne. Viime aikoina olen valinnut paljon sellaisia vanhoja suomalaisia lauluja, helismaata, toivokärkeä ja muuta tällaista. Kaikki hienoa, niitä lauluja se saa unohtaa, koska siellä on, on ihan niin aarteita, mitä ihan loistavaa lyrikkaa, ja kauneutta ja sellaista elämän ja syvyyttä. Niin kuin sanotte, yksi lause se voi muuttaa koko ihmisen elämän tuosta vain.